0: Deze, uh, ...dat is best een hele berg waarbij we lang niet alle thema's helemaal zullen aanraken. Dus als u denkt van ja, dat thema is dat nou wel of niet belangrijk. Ja, alle thema's zijn belangrijk, maar we gaan vooral die dingen uh, aan u vragen, die dilemma's opleveren... ...om, uh, om naar, op een goede manier naar de volgende fase van, het, uh, uh, van de omgevingsvisie te komen. Nou, als ik nou goed de, 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 de stukken gelezen heb, ga ik natuurlijk eerst zeer ongebruikt... Maar een ja, ja, gewoon. ach, Ookje? dat kan... De pardon, de In de te omgevingswet te
1: kan het. Uh, um, je hebt al behoorlijk wat gezegd, maar goed. We zijn op weg van de vraagstukken. Ik weet niet of u de Excel-sheet heeft gelezen die op de website staat van de Omgevingsvisie. Maar dat is een hele lab tekst. Ik heb hem zelf wel gelezen. Ik heb gezien wat er allemaal ongefilterd is opgehaald. Een heleboel opmerkingen. Een heleboel vraagstukken. In stapjes. Kleine stapjes. Uh, komen we tot die omgevingsvisie. En we zijn op weg nu naar de opgavenotitie. Waar moet en kan de omgevingsvisie over gaan. En op uw verzoek. U heeft een, uh, een motie ingediend. Uh, die is aangenomen. He heeft u gezegd. We willen niet alleen toezicht op het proces. We willen ook echt onze kaderstellende en controlerende rol uit kunnen oefenen. En daarvoor is ook deze avond ingericht. Als een soort vrije setting van een opinierende raad. Nou dat... Interpreteer hem vooral zoals u dat zelf wil. We gaan met elkaar in gesprek. Waar moet en kan die over gaan? En ook waar gaat die dan niet over? Um, dus een bijzondere setting, dus een presentatie. En Hans van Kempen. die um, leidt ons door de avond heen. En verder um, voelt u vrij om elkaar te bevragen. Eventueel ook uh, het college. En Hans.
0: Dankjewel, ja. wethouder Treep.
2: Even kijken of u het doet. Ja, ja hij doet het. U heeft het woord. Dank wel. Ja, goedenavond. Um, we staan aan het begin in dit proces voor de het maken van de omgevingsvisie. Aan het begin van het opstellen van de opgavennotitie. Het is nu half februari. We hebben een heleboel opgehaald in het afgelopen half jaar. En uh, de komende anderhalve maand zijn wij daarmee bezig. En tegen de tijd dat het af is, ontstaat staat hier ook weer een bijeenkomst uh, gepland eind april. Is dat. Het is de 23 april dat is dan zeg maar het resultaat van deze opgavennotitie. Die opgavennotitie, daarmee kunt u sturen op het hele proces... want daarna gaan wij naar het, het publieksproces echt in, het interactieve publieksproces. Tot nu toe hebben we vooral dingen opgehaald, maar dan worden er ook allerlei zaken bedacht. Dus het is een heel belangrijk moment. Wat wilt u nou meegeven aan het participatieve proces? Welke vragen, welke opdrachten, welke grenzen... Het, er kan van alles, kan daarin staan. Uh, en, maar we staan, dan, wij staan. Wij staan ook aan het begin daarvan, maar we hebben al wel een lijst gemaakt. En wat ik wilde doen voor vanavond, wat we hebben afgesproken als gang van zaken, is dat ik u in twintig minuten door twintig thema's heen meeneem. Dat is dus alleen maar even vertellen wat het onderwerp is en waar, het, waar we nu antwoord denken, waar het over zou kunnen gaan. Dat, dat ik dat als dat dan klaar is, dat u tegelijkertijd denkt... nou, dit, daar heb ik een mening over, een punt of wat dan ook... dat, dat u dan, dan daarmee voldoende informatie hebt om met elkaar daarover in gesprek te gaan. Zo hadden we het bedacht dat, het, het, zeg maar, dat we de kennis van ons weer aan u kunnen overdragen... en dat u dan vervolgens de dingen kunt kiezen waarvan u denkt, daar moeten we mee verder. Dus wat ga ik nu doen? Ik ga eerst al die thema's in een razend tempo voorbij. En ik vraag u, als u zegt van... Nou, dit lijkt mij een thema waar we over door moeten praten... waar ik in ieder geval, waar u over door wil praten... geef het aan en haal het eruit. Het zijn de thema's die ook in de notitie stonden. Ik zie dat we er net naast zitten. Wacht even. Nou. Nou, gaat net. Uh, het zijn de thema's die ook in het lijstje staan... dat u opgestuurd heeft gekregen, maar ik geef er nog iets meer aan. De rode punten. Er zitten drie rode punten in... Daar hebben we ook een aanvullende expertavond over gehad om daar dus wat langer over door te praten. En een van de thema's gaat uiteraard over wonen, zowel in Soest als in Soesterberg, gewoon in de gemeente. En u weet zelf wat de aanleiding is, de grote druk, de hoge prijzen, de, 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 de moeite van het vinden van locaties. En een mogelijke opgave die we zouden kunnen meegeven in plaats van bijvoorbeeld ruimte voor x aantal woningen, zou kunnen zijn van... Kijk of dat je, hoe zou je door middel van woningbouw een evenwichtige, evenwichtigere bevolkingssamenstelling kunnen, kunnen realiseren. Dat is een manier om erover na te denken. Hier hebben we ook met het college over gesproken: van dit zou een insteek kunnen zijn. Ik ga dus zo snel door als nu. Ik ga naar het volgende thema. Mag ik even
0: een, een punt van orde maken als u het goed vind, vindt? Vindt u het goed als mensen interrumperen en dan het debat voeren? Of wilt u even eerst het stuk afmaken en dan het debat? Ik heb, ik,
2: het vind, ja, anders krijg ik ze niet af.
0: Nee, dat is goed. Nee, maar dan weet de raad ook, anders dan ken ik deze makkers.
2: Het is dus echt een hele... Ik ga echt een heleboel dingen noemen... en ik probeer het ook echt op die hoofdlijnen te houden. Dan over natuur- en biodiversiteit in het algemeen. In Nederland leven we in een biodiversiteitscrisis. Dat is ook in Soest... Er zijn plekken waar het erger is dan op andere plekken. En een opgave zou kunnen zijn om met een aanpak te komen om de biodiversiteit te verbeteren. Nou, in dit tempo kunnen we komen we een heel eind, denk ik. Dan, uh, dan de specifieke problematiek over natuur en recreatie. Dat is heel belangrijk hier. Er is heel, veel, er is heel veel vermenging van natuur en recreatie. Het loopt door elkaar heen en er is een grote recreatiedruk. Hier hebben we een avond over doorgepraat met een aantal specialisten... En de belangrijkste opgave die je zou kunnen stellen, denken we... maar dat is ook weer aan u om daar te kijken of je daarmee verder wilt gaan... is dat je samen als gemeente ook tot een standpunt komt... over de wijze waarop je die belangen natuur en recreatie zou willen afwegen. Dat lijkt heel vanzelfsprekend, maar je hebt ook allerlei regionale partijen... die hier een rol in hebben. Je zou kunnen zeggen, ik laat het over aan de regionale partijen. Dus het, een mogelijk idee is van, wij gaan zelf als gemeente daar... een een standpunt over innemen over die samenhang tussen recreatie en natuur. Of, het, of, of die, die afweging tussen recreatie en natuur. Gaat het in dit tempo als ik zo doorga? Of gaat het te snel? Heeft u net iets meer dan dat u had op het lijstje? Ja, ik denk het wel. berg, nou, er gebeurt natuurlijk van alles. En dat, dan, zie, dan zie je dat er een behoefte ontstaat van, uh, gaan we, zitten we op de goede weg? En hoe gaan we eigenlijk verder voor de komende tien jaar of voor de, na dat het masterplan is afgerond. En het voorstel is om daar samen met Soesterberg, daar hebben we ook een langer gesprek gehad in Soesterberg daarover, om samen met mensen daar na te denken over zowel eventuele bijsturing van het masterplan, daar waar dat kan en zinvol is, of uitwerking, uitwerkingsvragen, en ook na te denken over de langere termijn. Nou, dus dat is het voorstel, om die opgave mee te geven. Het is wel belangrijk dat we die op als we die opgave zo meekrijgen, zijn we daarmee ook gelegitimeerd in Soesterberg om die twee gesprekken te voeren. Evaluatie van hoe het gaat, nadenken over de lange termijn. Als het gaat over cultuurhistorie zijn het wat lossere dingen, maar er zitten er een paar spannende punten bij. Bijvoorbeeld zou je kunnen meegeven, moet je nou wel of niet een molenbiotoop op de Soestereng uh, gaan onderzoeken. Dat kunt u zeggen, nou, dat vinden we te specifiek. Dat, dat komt later wel een keertje. En u heeft ook nog een aantal bijzondere puntjes, zoals stads- of dorpsgezichten. Heeft u. Wat moet u er eigenlijk mee? u zijn, zijn wordt vooral technischer, hè? dat merk je wel als het hierover gaat. Maar dat zijn wel wat hangende punten in de, in de cultuurhistorische hoek in de, in de gemeente. Nou, het gebruik van de groene ruimte in de bebouwde kom, daar hebben we heel veel over opgehaald. Zowel over de vraag... Uh, is het wel weerbaar genoeg als er straks meer woningen moeten worden gebouwd in de bebouwde kommen? Uh, maar ook van gebruiken we het wel optimaal, die, uh, die groene ruimte? Want je kunt je bijvoorbeeld voorstellen in, in de gemeente waar hier in de buurt, daar kan bijvoorbeeld als strategische doelstelling uit, wij vinden dat, dat groen in de stad vooral gebruikt moet worden. Hoe het eruit ziet, dat is weer wat anders. Dus de opgave zou zijn, mogelijk opgave voor groen, van kijk. Komt op de manier om te bepalen hoe waardevol die groene ruimte is. En twee, bedenk manieren waarop die beter en intensiever en waardevoller gebruikt kan worden. Dat is het voorstel waar je over kunt praten. We weten dat het hier een belangrijk thema is. Stedenbouw en beeldkwaliteit. Als je gaat verdichten, als je dingen gaat inplaatsen in je bestaande bebouwde kom, dan krijg je heel veel vragen over hoe je dat moet doen. En uh, daarom is het, uh, vanuit, dat, vanuit die achtergrond, zou je voor jezelf kunnen zeggen... wij willen dat er hele duidelijke regels komen hoe je dat moet aanpakken. Zodat een initiatiefnemer ook een beetje kan inschatten hoe kansrijk een bepaalde investering is. En zodat u hier ook makkelijker tot een besluit uh, kunt komen. Dus dat zou dan zijn, zorg ervoor dat het duidelijk wordt langs welke weg dat, dat werkt. Hoe gaan wij dat beoordelen? Sportvoorzieningen. De omgevingsvisie gaat over heel veel verschillende dingen, ook over sportvoorzieningen. Alles met de fysieke leefomgeving. Er zijn heel veel vragen gesteld over hoe gaat het nou verder met de bestaande sportvoorzieningen. En de tweede vraag die heel veel gesteld is van, ja, sportvoorzieningen bewegen in de openbare ruimte gebeurt ook steeds meer. En er zijn steeds meer nieuwe vormen van sport en spel. Nou, daar kun je dus twee verschillende vragen over formuleren. Eentje is... In die openbare ruimte, hoe gebruik je die openbare ruimte en hoe krijg je mensen aan het bewegen? En de tweede is, als ik dan kijk naar die sportvoorzieningen, is dat wel optimaal zoals het nu geregeld is? En is het nou, is het mogelijk om dat te verbeteren door andere functies? Misschien zelfs soms wonen, hangt er maar vanaf erbij te combineren. Kan je dan betere locaties krijgen voor je sport? Dus met andere woorden, onderzoek naar de optimale manier waarop je die sportlocaties zou kunnen doen. Een strategie daarvoor. Dit ligt helemaal heel gevoelig, maar het is wel een, een, een punt om daar zo... Dit, dit is het moment om die discussie aan te zwengelen. We gaan natuurlijk niet per sportlocatie een plan maken, maar je kunt wel een houding ontwikkelen hoe je daarmee om moet gaan. Eigenlijk kun je hetzelfde zeggen over onderwijslocaties en andere maatschappelijke voorzieningen. Sommige scholen hebben te veel ruimte, andere scholen hebben te weinig ruimte. Nou, dan komt u ook met een, een huisvestingsplan in de komende tijd, gaat daar lopen. Maar, uh, en zo zie je ook bijvoorbeeld bij de, meer de sociale uh, hoek, dat men zegt, we moeten meer gaan delen, meer locaties gaan delen. Nou, de algemene vraag is dan, zou je kunnen zeggen, onderzoek of de manier waarop ze verdeeld zijn, die locaties, over Soester-Soesterberg... of dat wel de optimale manier is, of dat het beter kan. Zo, als wij zo'n algemene opgave meekrijgen, dan is dat voor ons eigenlijk al voldoende, want dan zijn wij we weer gelegitimeerd... Om, dat, om daar een workshop over te organiseren, tijdens de gebiedsconferentie bijvoorbeeld. En om dat onderwerp op de agenda te zetten. Dus u bepaalt daarmee hoe dat ongeveer gaat lopen. Ik ben halverwege. Hoe zit het met de tijd? Bereikbaarheid en mobiliteit. We hebben, er speelt natuurlijk van alles op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. Maar we hebben geen grote nieuwe vragen opgehaald. Er zijn lopende programma's, er wordt van alles wordt daarin gedaan. Je zou kunnen zeggen, maar dit is een, dit is een suggestie om eens even te, te, af te tasten van... Als ik dan verder wegkijk, naar de komende tien, 15, misschien wel langer, de jaren vooruit. En ik vind dat de auto ten opzichte van de, van de fiets wat minder ruimte zou moeten krijgen. Meer mensen met de fiets zouden moeten gaan. Dus een verschuiving zou moeten zijn van auto naar fiets en, en openbaar vervoer. Daar zou je eens over na kunnen denken, wat moet je dan allemaal gaan doen? En dat zou je eens een keer stevig kunnen inzetten, Zeggen, wat stel je voor dat dat twee keer zoveel mensen gebruik zouden willen moeten maken van de fiets en de, en de openbaar vervoer. Wat zou je dan allemaal moeten doen? Dat is meer een hele open scenario vraag, om dat, daar eens een gevoel voor te krijgen van wat betekent dat eigenlijk als we dat zouden willen. Dus je kunt dat, omdat je geen hele grote actuele problemen hebt, buiten wat er loopt is dat een manier om eens wat verder weg te kijken. Voor mobiliteit is dat ook goed om eens wat verder weg te kijken... want dat duurt allemaal heel lang voordat je daarmee aan de slag bent. En u weet, het is goed voor duurzaamheid, voor bewegen... voor, een aantal, voor de leefomgeving, voor de ruimtegebruik... als je wat minder met de auto zou kunnen gaan. Niet alleen maar wat overbodige reizen zou kunnen veranderen. Detailhandel, horeca... en dan hebben we even het hele pakket ontmoeten. Hebben we heel veel gehoord... Het centrumgevoel, als we dat even allemaal bij elkaar pakken, dan zeggen we ja, er speelt heel veel, we hebben veel gehoord, zowel in Soest als in Soestenberg, heel verschillende dingen. In Soest is het meer van verspreid, waar zit het hart, uh, hoe, uh, hoe, nou, hoe, is dat wel duurzaam, is dat wel op de lange termijn, gaat het wel goed, en in Soestenberg is het veel meer van, hoe gaan we verder en hoe krijgen we, het, hoe krijgen we die, die draai, die zwaaien met die bevolkingsgroei, hoe kunnen we dat ook omzetten naar dat centrumgevoel. Nou, als je dat dus benadert vanuit de vraag van uh, hoe kan je nou je, je, de middelen die je hebt, winkels, voorzieningen, horeca, uh, je omgeving... ...zo goed mogelijk inzetten om dat centrumgevoel verder te ontwikkelen of dat, uh, die ontmoeting dus verder te krijgen. Nou, daar kunnen wij een discussie mee gaan voeren. En dan zou het goed zijn als u daarbij zou zeggen, als u dat vindt, in Soest is het nou eenmaal zo dat het verspreid centrum is... In in Soesterberg, ja, dat is er meer geconcentreerd. En daar kun je op een andere manier mee omgaan. Dat scheelt... Een, wij zijn nieuwsgierig hoe u die discussie zou willen voeren. Want als u hem een beetje afbakent, kunnen we wat sneller een bepaalde richting uitgaan daarin. Als u zou zeggen in Soest, van, zoek het begin maar eens helemaal vooraan. Dan krijgen we een andere discussie dan u zegt. Nou, ga er vanuit. Het is zoals het is. Kijk hoe je daarmee verder kunt gaan. He, dat, dat zijn voor ons wel belangrijke signalen om te weten hoe we deze discussie zouden kunnen insteken. Houdt het nog vol? Het is een hele lijst, hè? Bedrijftreinen en economie. We hebben gehoord, er is te weinig ruimte voor uitbreiding bedrijftreinen. Maar op een of andere manier is het ook wel heel erg concurrerend. Is veel, veel vraag om, er is veel concurrentie om de ruimte. Um, zit, ik bij? Ja, zit ik bij bedrijftreinen? Als we dan, uh, wat je wel hoort is, van, ja, er is, doordat er niet zoveel ruimte is... zie je wel een enorme uh, verhoging van de waarde van die locaties... Als iemand nu iets verkoopt, dan is de prijs van die locatie heel, dat is heel veel waard. En het, het, een idee wat je zou kunnen doen, is zeggen van... nou, wat er zit aan bedrijfterreinen, dat is gewoon een gegeven. Daar gaan we niet minder of meer van maken. Dat zou de discussie handig neerzetten, zal ik maar zeggen. En, dan kun je, en vervolgens zou je de opgave mee kunnen geven... hoe kun je de bestaande locaties intensiever, beter gebruiken. En wat is dat dan, dat intensievere en betere gebruik? Nou, zo'n opgave kun je meegeven. Je kunt ook een opgave meegeven... Maak het kleiner of groter, dat is op allerlei manieren. Maar dit hebben wij een beetje gehoord. Van, oké, okay, het, het is krap, het is te weinig, maar ja, dat is wel zo. Een doorontwikkeling op de bestaande locaties, dat zijn we wel nieuwsgierig naar wat er dan kan. Dan ga je bijvoorbeeld stapelen. Toerisme en recreatie. Nou, recreatie heb ik net eigenlijk al besproken, ook bij, bij natuur. Dat, dat vraag van, hoe, hoe geleid je die stromen, hoe... Hoe, zorg, hoe organiseer je dat? Dat is een belangrijk thema. Als het gaat over toerisme, hebben wij daarover gehoord. Dingen als wat is al erg vol. en moeten we nou wel of niet aan city marketing gaan doen. En de, eigenlijk de algemene vraag is van: uh, ja, wat zou je? Die vraag zou je kunnen meegeven van: wat hebben wij eigenlijk als Soest aan meer toerisme? Willen we dat eigenlijk wel? Wat zou het ons kunnen brengen? Dat is ze helemaal, zeg maar, dat, dat, helemaal aan het begin van deze vraag. Dat, ik, we voelen gewoon dat, die, dat het niet duidelijk is waar dat naartoe zou kunnen gaan. Dus dat zou je kunnen vragen. Van, ga er nou eens over praten wat we er eigenlijk aan hebben. Als je eh, meer aan toerisme zou kunnen doen voordat je gaat allerlei plannen gaat maken daarvoor. We hebben onverwacht veel gehoord over lokale voedselkringlopen en landbouw. De landbouw is maar klein hier. En, uh, maar we hebben iemand zegt ja, we kunnen het oude melkfabriekje... kunnen we wel weer als een soort lokale uh, plek kunnen we dat, uh, oppimpen. Er is een herenboerenproject die wat zoekt. Dus er speelt eigenlijk van alles. Uh, en de vraag daarbij is eigenlijk van, ja, wat heb je daar als gemeente mee te maken? Dus de vraag die, die, zou kunnen, die u zou kunnen stellen is van... hoe zit dat eigenlijk met die lokale voedselkring lopen? En wat zouden wij daarvoor een rol in kunnen nemen? Wat, wat is eigenlijk onze... Ja, onze taken, wat kunnen we bijdragen? En dus helemaal helemaal niet de bepaalde richting uit. En u voelt al aan dat als je zo'n vraag stelt, dat wij dat heel anders kunnen gaan organiseren dan wanneer u een inhoudelijke vraag stelt. Van, er, moet, er moet, ik ben nu met de gemeente Wageningen bezig en er moet gewoon twee keer zoveel lokale voedsel geproduceerd worden. Dat is de opgave die we daarmee krijgen. Dat is een hele andere vraag die je in het begin meekrijgt. Dus de manier waarop u die vraag formuleert is voor ons heel erg bepalend. Kunst, cultuur en evenementen. U heeft een superkrachtige sector op dit gebied. Voor zo'n gemeente van deze omvang is hier heel veel. Maar je voelt wel dat men zegt, ja, wat, wordt dat wel gewaardeerd? Hoe zit dat eigenlijk? En een mogelijke vraag hè, die je zou kunnen zeggen is van... Ja, wat, wat, hoe hoort nou eigenlijk die hele kunst, cultuur en evenementensector bij het leven in Soest? Wat is dat, wat brengt het, wat, wat, hoe, wat, welk deel, uh, hoe, hoe, hoe vormt het ons? Zijn wij, is het echt een deel van onze samenleving of zijn dat een stel, is dat een bepaalde groep die daarmee bezig is? Hoe, hoe, hoe breed leeft dat nou eigenlijk? Wij hebben de indruk dat die vraag er een beetje achter ligt. Dat mensen zich, zich afvraagt van, uh, ja, hoe, hoe belangrijk zijn wij eigenlijk? Wij vinden dat we heel, heel, heel goed zijn... Dat we leuke dingen doen, maar wat heeft Soest er nou precies aan en wordt dat wel gewaardeerd? Dus de vraag zou kunnen zijn: onderzoek nou eens wat het betekent voor het voor leven, wonen en leven in Soest, die, die kunst, cultuur en evenementen. Dat zou kunnen. U kunt er ook een andere opgave over verzinnen: zeggen van nou, het moet uh, twee keer zoveel of het moet uh, twee keer zo weinig of het moet. Uh, ja, je kunt allerlei kanten uh, kun uit en dan gaan we een ander proces gaan we in. Maar dit is ook weer zo'n proces, helemaal aan het begin, om te positioneren wat kunst, cultuur en evenementen zou kunnen betekenen voor wonen en levingsverst. De Omgevingswet vraagt veel aandacht voor gezondheid. Dat valt in twee lijnen uit één. Gezond leefmilieu en gezond gedrag. Gezond gedrag zit bij bewegen, openbare ruimte, sport en dat soort zaken. Dat is wel een heldere lijn gezond milieu gaat over geluidskwaliteit of geluidsniveaus, luchtkwaliteit en dat soort zaken. Wij horen dat er niet zo heel veel echte problemen zijn in Soest die je zou kunnen aanpakken. Maar het effect daarvan is dat we dus niks gaan doen op het gebied van gezondheid. En dat is ook wel weer heel raar. Als je in een omgevingsvisie met die wet die erachter zit, dat we niks zouden doen over een gezonde leefmilieu. En wat we bijvoorbeeld wel gehoord hebben is dat er behoefte is aan stiltegebieden. En zo zou je toch kunnen zeggen, onderzoek in ieder geval één of twee thema's... of bedenk één of twee thema's op het gebied van gezond leefmilieu. Simpelweg om eens te oefenen waar dat over gaat. Om ook een invulling aan die wet te geven en ook aan de maatschappelijke achtergrond die erbij Want die wet staat er niet op zich. En er is ook behoefte aan meer sturing op gezond leefmilieu. Maar we hebben geen, vast, geen scherp probleem. Dus u kunt een algemene vraag stellen. Kom eens met een paar voorstellen wat je dan zou kunnen doen... Nou, dat hebben we hier als, voor, als, als suggestie. Nou, dan gaat het naar een aantal thema's die heel erg samenhangen met andere processen. Dit is de laatste sheet. Is dat zo? Ja, dit is de laatste sheet. Haal ik het nog? Ja, Het gaat... Uh... Uh, de warmtetransitie, u weet natuurlijk dat dat volop gaat spelen. We, hebben, we zijn bezig om de processen voor de warmtetransitie en de omgevingsvisie... Min of meer op elkaar afstemmen, zodat we bijvoorbeeld discussies over de warmtetransitie op de gebiedsconferentie doen... maar dat er andere dingen daarvoor gebeuren vanuit de warmtetransitie. Um, daar hebben we nog geen voorstellen voor hoe je dat zou kunnen doen. Dus we, 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 dat is eigenlijk een onder, daar zijn we nog niet meer klaar, zal ik maar zeggen. Wij zijn nog anderhalve maand bezig. Dus ik, als u nu al iets weet over die warmtetransitie... dan zijn we nieuwsgierig hoe je daarop zou willen sturen. We weten wel dat het heel veel te maken heeft met wijken. Met integraal wijkbeleid... Oh, die heb ik overgeslagen, integraal wijkbeleid. Ja, die ga ik even terug. Ja. Die, dat is die hier in het midden. Dat moeten we nog even doen. We hebben heel veel gehoord over dat er, binnen, dat er zijn grote verschillen zijn tussen wijken in Soest. Dus het is heel belangrijk om, te kunnen sturen, om wijkgericht te kunnen sturen. En dat speelt ook met die warmtetransitie. transitie heeft ook een belangrijke rol. Dus daar willen we graag een opdracht van u over meekrijgen. Over van, hoe gaan wij dat organiseren? En dat, omdat het nog aan het begin staat, volgens mij is dat nog niet echt... U heeft nog geen integraal wijkbeleid, voor zover ik weet. En je zou kunnen zeggen, kom nou eens met een idee voor de aanpak voor wijkbeleid. Dus dat is nog niet helemaal allemaal te doen, maar uh, hoe kan je het zo'n beetje aanpakken? Want er is veel vraag naar. We zien veel discussies op wijkniveau. En dan kom ik weer naar de volgende, want die, die warmtetransitie past er dan in. Ten aanzien van grootschalige energieopwek is, de, is er een voorstel... dat heeft u als het goed is al eens eerder gezien... een bepaalde bandbreedte voor onderzoek tussen wat er uit de rest komt... en wat uw eigen gemeentelijke ambitie uh, is. Dat zouden we dan gaan onderzoeken. Het is wel heel belangrijk, want door een ondergrens te stellen... Ik geef het me even mee, want ik zit er middenin momenteel in dit soort discussies. Door een ondergrens te stellen zet je een bepaalde druk op deze discussie. Als je geen ondergrens stelt en zegt van probeer maar eens wat... Dan gaat het heel soepel lopen, zo'n discussie, maar dan komt er ook niks. Als je een ondergrens stelt, dan... dan dus het is een belangrijk punt. Dan klimaatadaptatie. U moet uh, stadsdialogen voeren. Uh, dat gaan we ook, hebben we ook gecoördineerd. Dat we dat samen laten oplopen met een aantal punten van de omgevingsvisie. Daar komt waarschijnlijk een, een agenda uit. En dat is de opgave dan eigenlijk. Maak een agenda voor klimaatadaptatie die past bij ons gebied. Ja, dat is eigenlijk een beetje technisch iets uh, waar u toch uh, eigenlijk niet onderuit komt. Dat moeten we eigenlijk doen, zoiets. Dat hoort, uh, dan bent u te verplicht om dat te doen. Ja, overig. We hebben nog niet zoveel nieuwe dingen kunnen bedenken in de tussentijd. Maar er is iets over circulaire economie. Dat je dat wat beter zou kunnen invullen wat het voor u zou kunnen betekenen. Als het meer is dan alleen maar het beheersen van afvalstromen. Nou, ik hoop dat u het een beetje bij kon houden. U heeft ook een beeld gekregen van de breedte van de opgevingsvisie, in het algemeen denk ik, hè, wat er allemaal aan de orde kan komen. En ik hoop dat u, eh, vond, dat u een paar punten eruit kunt pikken waarvan u zegt, nou hier moeten we het met elkaar over hebben, want daar moet die opdracht moet zo worden meegegeven of die moet zo worden meegegeven. Dank u wel.
0: Dank u wel. Kom gezellig erbij zitten, zal ik maar zeggen, want het komt niet zo heel vaak voor dat u eigenlijk in een rol terechtkomt waarin het college vaak terechtkomt. Komt namelijk dat u een heleboel over u heen gestort krijgt, zou ik haast zeggen, heel kort tempo. En waarin gezegd wordt, zeg maar welke kant je op wil. En dat is nou precies waarom we gevraagd hebben om de, eh, om de, de inleiding zo kort mogelijk te doen. Zodat we zoveel mogelijk nou tijd hebben om verduidelijkende vragen te stellen. En om eh, de soms prikkelende eh, opgaves eh, van, eh, van richting te voorzien. Eh, ik herinner me dat eh, een van de fracties mij daarna unaniem overgenomen een motie heeft ingediend. U wil er echt zo vroeg mogelijk en zoveel mogelijk bij betrokken worden. Ik denk dat dat ook heel goed is, omdat het wel een document wordt straks... Aan het eind waar u alle stappen mee heeft moeten zetten. Want anders dan heb je een half product wat je klaar krijgt en waarvan je dan denkt van ja, maar hoe ik de onderzoeksvraag formuleer leid, of stuurt heel erg welke antwoorden ik krijg. En daar heeft u in deze presentatie in ieder geval alle aanleiding voor gegeven om te zeggen van nou, maar ik wil die onderzoeksvraag nog wel een beetje sturen. En dat is wat er nu op dit moment voor ligt. Dus ik zou zeggen, ik zie meneer Boks wapperen, ik, ik heb geen blokje om te schrijven, dus zou ik, ook wel heel, vind ik, ik ga gewoon een vrije ronde doen, de vragen, antwoorden en u mag ook op elkaar reageren. Dat is eigenlijk het leukste voor de onderzoekers als u op elkaar reageert. Uh, want dan, kun je gewoon, dan kunnen zij ook zien hoe dat, hoe dat gesprek gaat. Dat het gesprek is belangrijk. Meneer Boks, lokaal onderzoekst.
3: Ik had even een, een vraag vooraf. Ik heb geprobeerd om heel snel alles te volgen. Uh, landschapskwaliteiten en landschapsbeeld. Heb ik u niet horen noemen, Zij heb ik ook niet gezien. Misschien is het, uh, stond het er wel en heb ik mijn ogen dicht gehad op dat moment, maar is dat zo?
2: Het is, is onvergeeflijk dat ik dit vergeten ben. Het is een heel belangrijk onderwerp. We hebben gehoord, daar ben ik inderdaad overheen gegaan. We hebben gehoord een dilemma tussen de openheid, enerzijds, het, is, het, is het, 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 het open noordelijk gebied, zal ik maar zeggen en de vraag of dat bepaalde duurzaamheidswensen... zoals zonnepanelen, maar ook lokaal voedselkringlopen... en ook een aantal andere dingen die tegen die openheid zijn... ja, hoe, uh, hoe, gaan, we daar, uh, hoe gaan we daarmee om? En ons voorstel is om, om twee scenario's te ontwikkelen. Ja, dus de, de sturingsvraag de die we u voorleggen, moet u over hebben, is van... ontwikkel nou eens een, uh, twee verschillende scenario's waarin landschapsscenario's waarin je met die openheid omgaat, waarin je de onderzoekt hoeveel, hoeveel, hoeveel duurzaamheidsdoelen je nou eigenlijk kwijt kunt in die verschillende scenario's. Want we zien gewoon dat elkaar in tegenspraak kan zijn. Dat is een belangrijk onderwerp. Dus niet alleen maar vanuit. als je alleen vanuit openheid denkt, heb je andere mogelijkheden dan wanneer je vanuit een breder perspectief denkt over duurzaamheid. En het voorstel zou zijn om beide te onderzoeken. Wat er dan gebeurt als je dat zou doen. Meneer
4: Lucas. Uh, het is een heel groot aantal uh, thema's en als je dat aantal denkt, dan denk je, well, er kan haast niet iets uh, vergeten zijn. Mijn vraag is, uh, je kan als je het hebt over de opgave die u als suggesties uh, meeneemt, of die u als suggesties ons voorlegt en de vraag is of, je, of u die uh, mee moet nemen, je kan er ontzettend diep op ingaan en het uh, een beetje aan de oppervlakte houden. Wat, wat is uw beeld? Is het zo dat wij meer moeten denken aan dit zijn allemaal onderwerpen die aan de orde komen en er komen er drie of vier uit die wat diepgaander worden besproken. Want elk onderwerp, nou ja, daar, wat ik net zeg, je kan er eindeloos over gaan discussiëren en dat is, kan ik me niet voorstellen dat dat de bedoeling is.
2: Ja, Ik denk dat het belangrijkste is dat u kiest van ik vind dit een belangrijk onderwerp en ik wil daar wat preciezer op sturen. De vraag is eigenlijk van als u geen precieze sturingsvraag heeft, stel hem dan algemeen aan de samenleving. Maar als u wel een precieze sturingsvraag hebt, als u nieuwsgierig bent wat naar een bepaald onderwerp en u vindt het belangrijk, laten we dat dan ook opschrijven. Dan krijg je daar ook een proces omheen waar je een antwoord op krijgt. Dus dat het is dus afhankelijk van hoe belangrijk het, u het vindt en uh, hoe, hoe, nou, hoe precies uw vraag is, waar u, wat u wilt weten.
4: Ja, maar helpt het dan als je ook het doel voor ogen houdt van wat we hiermee mee willen bereiken? Want dat is een beetje de achtergrond van, van mijn vraag. Je kan het over die, al die onderwerpen van lokale voedsel, uh, circulaire economie, daar kan, je, dat bedoel ik, daar kan je eindeloos over spreken. En wat is het doel waar je het, waarover je het zou willen hebben? Dat, dat is dan toch meer belangrijk of niet?
2: Je ja, maakt een omgevingsvisie om uh, de, de veranderingen te kunnen begeleiden. En dat is wat je hier doet. Dus als het doel is, het begeleiden, het sturen op verandering. Dus als u geen sturingsvraag hebt, als u zegt, nou het maakt me niet uit waar het heen gaat, dan, hou, dan houden we het open. Laat de samenleving het zelf maar bedenken, zal ik maar zeggen. Maar als u zegt, nee, ik, ik wil graag daarheen of ik ben nieuwsgierig hoe dit zit, dan moet u dat nu aangeven. Het heeft altijd te maken met de gewenste situatie, ten opzichte van de huidige situatie. Dat, dat staat centraal bij een omgevingsvisie. Meneer Schulke. Ja, ook nog misschien
5: een voorvraag in het proces. Want allemaal thema's met, met uh, vragen. Uh, dan gaat het over ruimte en omgeving. En ergens komen die dingen samen. Dan in concurrentie, in strijd met elkaar. Uh, want ik heb dan het gevoel dat hè, die visie straks moet ons ook handvaten geven. In ja, wat vinden we dan belangrijk op dat gebied of in dat terrein. Uh, waar, waar gebeurt dat als we deze 20 thema's allemaal in onderzoek hebben weggezet? En dan komen dan 20 uh, rapportjes uit. Maar waar komt dan dat momentum samen dat we dingen
2: moeten gaan kiezen of, of prioriteren? Dat. Uh, ik vind dit al zinvol wat u nu zegt. Ik bedoel, dit, is, dit is de vraag die waar we mee zit hoe gaat dit samenkomen? Dus dat moeten wij in die opgave-notitie opnemen. U wilt blijkbaar... Kunt u daar nog eens wat meer over? Want als het, ik kan me voorstellen dat meer mensen hiermee zitten. Dat u met die afweging wilt... Uh, aan daar iets, dat u richting wilt krijgen aan de afweging? Of hoe stelt u zich dit voor? Nou, als ik twee voorbeelden mag geven...
5: Um, hè, waar, waar, waar willen we naartoe na, om, na, na, uh, met, met Soest? Dan wordt er gezegd... Uh, de mensen. Uh, wil je het aantal mensen... Wil je er niks aan doen? Hè? Wil je niks veranderen? Dan, dan krijg je krimp, bijvoorbeeld. Uh, wil je toch zorgen dat, dat het op peil blijft? Nou, dan, dan moet je wat uitbreiden. En, en wil je ook nog iets regionaals doen? Dan moet je nog meer uitbreiden. Het zijn drie scenario's waarvan ik me kan voorstellen... dat als dat drie scenario's is die je op een aantal thema's toepast... dat er dan duidelijk wordt hè, wat er in de omgeving verandert bij die drie scenario's. Dat is één ding. En het andere voorbeeld is... Ik zou me kunnen voorstellen dat je een soort omgevingskansenkaart maakt... waarbij je zegt, nou, je hebt een gebied en ja, niet alles kan. En dat gebied, dat vinden wij bijvoorbeeld bij uitstek geschikt voor die activiteit. En dat willen we graag daar eigenlijk voor bewaren. Dat vinden wij het belangrijkste. Zo kun je... Gebieden in Soest zou je kunnen indelen in uh, he, gecombineerde gebieden. of vooral landschap,
2: natuur of energie. Aan voorbeeld. Mag ik het ja, dit gaat al er heel erg naar oplossingen toe. maar toen u zeg maar bezig was met. in het begin van die afweging. en uh, grip krijgen op die verschillende belangen. dat lijkt mij. want dit zijn eigenlijk manieren. om straks alles bij elkaar te brengen. Hè? waar u nu mee komt. Dat, dat gaan we natuurlijk doen, dat die fase komt. Maar het gaat nu om de vraag die eraan vooraf gaat, wat wordt eigenlijk de input in dat hele proces? En dat zijn, dat zijn, daar hebben we het nu over, al die vragen, dat, dat gaan we wat mee doen. Dus het is nog, we zitten iets meer aan de voorkant op dit moment. Van, ja, want ik weet dat u als ja. raad
0: heel erg aan de, de beginkant van het proces betrokken wordt nu. Dus eerst met de vragen stellen en dan vervolgens ophalen wat daaruit komt. Maar de manier waarop je de vraag stelt leidt tot een antwoord. Vervolgens kom je weer tot de confrontatie van die vragen en de afweging en dan krijg je de... De, de, de verhaalleider, zoals dat vanaf juni uh, uh, komt. En, en dan komen, dan komen jullie uh, afwegingsaditie. Mevrouw Gasselaer had als eerst het woord gevraagd. Ik kom daarna nog weer terug bij mevrouw uh, Scholte. Meneer Pauw.
6: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, wat, wat mij een beetje in verwarring brengt, is dat wij volgende maand ja. hebben we, uh, het LOP en de uh, visie WONEN op de agenda staan. Daar gaan we voor mijn gevoel keuzes maken. Maar diezelfde keuzes die we daar gaan maken, of keuzes die we daar gaan maken, die staan nu als vragen voor mijn gevoel in de omgevingsvisie. Dus lopen we dan niet voor de muziek uit of zitten we onszelf niet in de weg?
0: Klinkt het een politieke vraag. Ik ga even naar de wethouder. Nee, zo,
6: zo is die absoluut niet bedoeld. Het nee, is maar, meer... nee, van... nee, maar ik. Uh, leg het woord. maar
1: graag. Nou. We realiseren ons dat we in, in onze bestuursperiode eh, te maken hebben met een korte termijn en een lange termijn vraagstuk die omgevingsvisie. Dus dat loopt enigszins wel door elkaar. En voor het masterplan wonen hebben we gezegd, eh, wij hebben, we kunnen niet stilstaan. We hebben nu ook een opgave en die loopt tot 2025, eh, zoals wij hem hebben afgebakend. Maar dan moeten we wel een antwoord geven op de woningnood die er nu is en dat inzichtelijk maken en dan krijg je in de omgevingsvisie die andere vraag, eh, zoals de heer Sielkum stelt, van eh, gaan we dan krimpen of gaan we groeien of gaan we nog veel meer groeien eh, richting een regionale opgave. Dat komt daarna. Eh, en daarmee verandert dan ook dat masterplan. De inzichten die we uit de omgevingsvisie halen, die maken dat je op een gegeven moment zo'n masterplan moet herijken en zeggen, hé, hey, we bepalen wel een andere koers. Tegelijkertijd staan we niet stil. Het landschapsontwikkelingsplan is ook heel erg gericht op uitvoering geven aan uh, een aantal doelstellingen die we in de verkenning al hebben vastgesteld. We willen graag biodiversiteit in het buitengebied vergroten, we willen cultuurhistorie uh, waarborgen. Daar zitten hele concrete projecten achter die we in de komende jaren wel uit willen voeren. Korte dus dat, termijn versus lange korte termijn. termijn. En dan gaat het LOP wel mee in die integrale afweging van uh, beleid. Want dat is dan wel wat, het, uh, wat de omgevingswet beoogt: dat je alles bij elkaar veegt. En daar dus uitfiltert wat je kan gebruiken in je omgeving. ga je nu afkappen?
0: Want ja. U gaat rondzingen. Mevrouw Scholten.
6: Voorzitter, dank. Um, de thema's zijn, zijn breed en boeiend. De vragen die erachter komen, nog interessanter. Want die kunnen hele mooie antwoorden opleveren. Um, mij, mij bekruipt even een beetje het gevoel van hang er een, een eurotekentje achter en het college heeft de kadernota klaar. In die zin, het is al uh, vrij gedetailleerd. Ik zie u nee schudden. Um, waar blijft de mogelijkheid op het moment dat dingen vastgesteld zijn voor een bepaalde vlek of hoe dat zich zometeen gaat ontwikkelen om dan een wijziging te krijgen op wat er vastgesteld is. Want de regelgeving moet eenvoudig worden, de wet en regelgeving moet eenvoudig worden... maar als er zo gedetailleerd gevraagd wordt... kan er ook zo'n gedetailleerd uh, plan bedacht worden op die vlek... dat er geen ruimte meer voor initiatieven is. Of, of zien we dat verkeerd?
0: Dat is precies volgens mij... U legt de vinger het betreft, op, de juiste, uh, op de juiste plek... want u stuurt nu door de aard van de vragen die u stelt... in welke mate je het precies wil weten... Of dat je juist een globale opgave wil hebben. dat is wat deze onderzoeker graag van u wil weten. Als u zegt ik wil meer ruimte hebben om te bewegen, dan stuurt u vager en zegt van nee, deze plek is heilig. Dan is dat een vrij eendimensionale opgave of uitdaging die dan, als je die druk doet, daar pijn. Dat is natuurlijk het leuke met het schaarste. Meneer Pauw.
7: Ja voorzitter, aansluitend daarop denk ik dat het verstandig is om in ieder geval vast te stellen dat wij een coalitieakkoord hebben en daar hebben we al piketpalen geslagen. Ik denk dat daar uh, zeg wel rekening mee wordt gehouden. En zeker, en zeker als ik naar uh, zeg maar de eerste vraag ga: woningvragen en niet. Niemand... Voorzitter,
3: bij interruptie. <coughs> Dit lijkt mij nog haaks te staan op als je het hebt over de verre toekomst. Ik bedoel, het coalitieakkoord is voor vier jaar. En het geldt nog maar twee jaar. We gaan nu nadenken over hoe gaan we het daarna doen. En dan hoop ik. Dat we zo vrij zijn met z'n allen, dat we die beperkingen die er nu in zitten, dat we ons daar even niets van aantrekken. Want we gaan nadenken over het, hoe we het in de toekomst willen.
0: Maar ik stel vast dat ieder van de twaalf fracties hier zo zijn eigen opvatting mag hebben over hoe eng of hoe breed hij dat wil, wil zien. Er is, een mooi, er is al een mooi debatje, zal ik maar zeggen. Gaat u vooral zo verder. Meneer Pauw.
7: Ja, uh... Zo staan er een aantal zaken in het, 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 het coalitieakkoord waar, waar al rekening mee gehouden uh, moet worden. Uh, en ik ga ervan uit dat dat ook conform wordt meegenomen. En het geeft ook een stukje duidelijkheid in, in, in eerste instantie. Want het is niet, de, u, u vraagt daar uh, woningvraag. Nee, wat kunnen wij realiseren eigenlijk op ons grondgebied? Ik denk dat u de vraag anders moet gaan stellen. Nou, ik wil een
2: iets algemenere reflectie. We, we, wij hebben natuurlijk heel veel opgehaald. Heel veel gesprekken gevoerd, heel veel dingen geanalyseerd. En de, ook in de antwoord besproken, de lijst die hier komt, die is heel sterk het gevolg van alles wat we hebben opgehaald. We hebben natuurlijk ook gekeken naar het coalitieprogramma. Als u, als u niet actief een bepaalde richting uitstuurt, dan is het opgehaald, wat we hebben opgehaald, bepaald toch voor een belangrijk deel wat we gaan onderzoeken. En ik ga, dus ik ga even naar de, 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 de hoofdlijn toe. En misschien zegt u, dat is goed om dat zo te doen. Maar realiseert zich dat dat, dat dat gebeurt? Want wij moeten ergens beginnen... We moeten ergens een bepaalde opgaven formuleren. En die halen wij nu dus uit alles wat, uit de trends en uit de vragen en alles wat, we, wat, wat er zit. En als u zegt, dat willen wij graag, dan is dat goed. Als u zegt, nee, ik wil bepaalde onderwerpen echt iets erin prikken. Ik wil dat, dit belangrijkste punt vind ik dat voren moet worden ge, ge, gebracht. Bijvoorbeeld iets in het coalitieprogramma. Dan moet u eens gaan denken, dat, is er dan iets wat erin staat waarvan u zegt, nou dat moet, uh, dat moet zwaar naar voren worden, worden getrokken. Toen, re, toen dacht ik eraan. ...van uh, ja, gaat u, wel, gaat u sturen of zegt u, wij de sturing is uh, verder gaan met datgene wat er in die samenleving is opgehaald? Dat is ook een heel legitieme sturing. Dus, uh, nou, ik probeer maar even wat... Uh... Ja, meneer Redeker is er al een poosje te wapperen namens de Partij van
0: Arbeid.
8: Ja, voorzitter, dank u wel. Um, uh, ik ben een beetje in, in verwarring over wat we nu doen, want ik begrijp van de heer Van Kempen... ...dat wij geacht worden de sturingsvragen uh, te formuleren nu hier... Terwijl in de, de, de notitie staat of de raad zich kan uitspreken of we ons herkennen in de thema's en de opgaven. Dus, um, uh, want um, uh, want ik, mijn vraag aanvankelijk was eigenlijk geweest, wanneer stellen we die studiesdragen dan vast? Want dat had ik in het proces niet gezien, maar ik begrijp dat het nu vandaag is. Maar dan zal ik me qua, qua prioritering daarbij Mag graag... Mag
2: ik even onderbreken? De... De, de, dat is pas eind april. Dat, uh...
8: dat is als de opgave notitie, uh... Dan stelt
2: u het vast... Okay. Dit is het moment om het bij te sturen, om het om te sturen. Op okay. verzoek van de motie heeft u gezegd, ja. wij
0: willen, aan de vlucht, ja, nee, wij dus willen veel sturing ja. hebben. Dus ja. als u de ja. onderzoeksvraag wilt sturen, het vaststellen komt in de fase daarna. Okay. Ja. U maakt het als raad wat dat betreft. Dus u bent echt helemaal aan de voorfase ja. in, dat, in dat proces. Dus ik snap uw verwarring wel. En ik snap ook wel de, ik zou zeggen, de vlucht naar voren om te kijken van waar komen we uit. Maar u, u moet, als u zegt van ik wil die vraag breder of juist smaller formuleren. Dat is eigenlijk de vraag, want net als waar de opgave al uit de samenleving is gehaald waar dit... Dit rijtje komt is in feite nou, uh, u als besluitvormend orgaan, uh, straks het einde van de rit ook belangrijk, ja kom zo bij u, uh, is het ook belangrijk dat u nou even diep input levert, want dan bent u een van die partijen die daar sturing aan geeft op uw eigen wens. Dat, Gaat u mag verder, kom dat, ik inderdaad terug mag... bij meneer De Ruiter.
8: Ik dacht dat ik nog even dan mijn vraag zou mogen stellen. ja. Want... want uh, um... Ik, ik sluit mij aan bij de heer Stielke, dat, dat wat, wat ik mis en waar ik naar, naar zoek ook in de lijst van opgaven is van en hoe komen we nou tot, tot, tot samenhang en prioritering tussen een aantal eh, belangrijke thema's die hier in de gemeente spelen. En, de belangrijkste, en ik denk dat het heel goed zou zijn als we daar een stap verder alvast zouden kunnen zetten, zodat we daar dan in april ook ons verder over kunnen uitspreken.
2: Wilt u dat, dat als onderzoeksvraag meegeven, of wilt u nu al prioriteren? Er zijn gemeenten die in deze fase zeggen, deze vier thema's zijn het allerbelangrijkste en de rest, dat, is, dat moet ook, maar dat is minder belangrijk. U uh, ja, kunt, kunt ook zeggen, er moet iets. Uh, wij willen dat, het, dat, er, dat wij uh, op, een, op een bepaalde manier kunnen gaan prioriteren, of zo. dat wij in staat worden gesteld om te prioriteren. Dat kunt Bij ook interruptie? Zeggen. Of ja, een beetje vreemd om
9: meneer...
0: Nee, maar, ja, ik probeer toch een soort van orde te bewaken. En meneer De Ruiter heeft ook al een poos om aandacht
9: Er zijn echt een aansluiting hierop is, maar... Ja, ja. ja, het is een beetje moeilijk om inderdaad op zo'n groot gebied te gaan prioritiseren. Zometeen hebben we het veiligheidsbeleid. En wel zo'n pak van... En alleen op dat gebied. En uh, daar valt al een hele hoop op te zeggen. En hier hebben we veertig wetten die naar één wet gaan. Terwijl je over één of vier wetten al... Ik begrijp de ja. verwarring van meneer Redeker. Ja, ik
0: snap ik u komen. interventie nu eventjes niet. Ik probeer te begrijpen wat u bedoelt.
9: Dat de mate van precisie dat waarop de we vandaag in kunnen dus... prioriseren is, is, is een beetje onhandig. Die, die ja, kan het nooit heel de suggestie goed.
0: die gedaan wordt. De, de vraag is wanneer gaan we de prioriteiten stellen. Het antwoord is uh, u kunt het op, op twee momenten doen. U kunt het nu al doen als u zeker weet welke thema's u belangrijk vindt. U kunt het ook later doen als u al die, als u al die uh, onderzoeksvragen beantwoord heeft gekregen. Uh, ik ga even naar meneer De Ruiter, GroenLinks.
10: Ja, voorzitter. Wordt als, als ik het goed begrepen heb vandaag gevraagd. Dank trouwens, de heer Van Kempen voor de turbo-voorstelling. Uh, uh, als goed, is, wordt als vandaag gevraagd te sturen op welke vragen er uh, gesteld gaan worden in het proces. We hebben net in de Turbovaart die vragen lang zien komen. Uh, ik, ik ben het met sommigen eens en met sommigen niet eens. Uh, maar ik ben nog niet in staat om. ...te bepalen wat GroenLinks daar dan in vindt. Ik heb het verkiezingsprogramma niet eens bij kunnen pakken... ...laat staan met mijn collega's kunnen spreken. Dus wat, wat is nu de waarde van een, een, een uit de pols uh, reactie? Uh, wat, wat voor, ik heb ook de heer Van Kemper regelmatig horen zeggen... ...u kunt ook een andere vraag stellen... ...moet ik dan nie, die nu uit de mouw schudden en daar een nieuwe vraag op voor met? ...ik ben even helemaal in verwarring met, met de status van het lijstje wat er nu ligt. He, het is een inkleuring uit het participatietraject... En hoe wij daar politieke sturing aan geven. Persoonlijk wil ik de best sturing aan geven, want dat kan straks bij de bol. Hoor.
2: U hoeft daar verder niks aan bij te sturen. U heeft, dit, u heeft gevraagd om deze, dit debat te voeren. Wij zouden het ook fijn vinden als u dat doet. Het, is, het, het, het maakt het gesprek in de samenleving makkelijker. Maar het hoeft niet. We kunnen het ook zo breed doen als nu. Het, is, het zijn allerlei mogelijkheden. Wij maken gemeenten mee die deze fase helemaal niet doen. En gewoon zeggen: begin maar bottom-up en kijk wat er uitkomt. Dat kan ook. Heel open. Uh, er, zit, er zit een hele grote bandbreedte in. Het is aan u. Als ik me goed herinner was dit niet origineel in de procesgang
0: opgenomen op uw uitdrukkelijk verzoek. Uh, juist, juist wel. Dus ja, uw verwarring snap ik. Want het is best heel ingewikkeld om in deze fase in het collectief en in het openbaar uh, dit, uh, dit
10: proces uh, te doen. Tja. Toch voorzitter, dat was niet helemaal mijn punt. Uh, waardering voor deze, uh, uh, deze avond. Maar wij zijn niet in gegeest gesteld ons daar... Goed ervoor te bereiden en echt sturing te geven. Maar als ik dan toch uitgevraagd word, wil ik daar wel sturing op geven. In die zin dat. Hè, de ja, vraagstellingen gaat... erin en kijk hoe iedereen reageert. Dat ja, maakt het ontzettend veel. Vandaar. Uh, de uh, omgevingsvisie gaat over de, over de leefomgeving. Uh, dus uh, waar mensen direct in wonen. Dus heel belangrijk om op te halen wat mensen dan belangrijk vinden in zo'n omgevingsvisie. Dus in die zin uh, gaat u vooral door op de voet van wat u heeft opgehaald. Uh, ik kom er een aantal dingen in tegen, waarvan ik denk, hey, heeft dat nou wel, is dat dan wel, nog wel een ruimtelijke vraag? Hè? Dan gaat het over gebruik van de groene ruimte. Gebruik kun je niet helemaal afdwingen met ruimtelijke vorm. Dus hoe, hoe zit dat? Of voedselkringlopen, dat is ook niet echt een ruimtelijke vraag. Maar nou, ook weer meer een gebruiksvraag. Integraal wijkbeleid gaat wel heel erg ver af van alleen maar de ruimtelijke aspecten. Dus hoe ga je dat nou vervolgens weer naar een uh, omgevingsvisie vertalen? En daarbij komt uh, dat het zo'n breed palet geworden is... en duidelijk ook zo'n open gesprek geweest is... Uh, dat we ook wel weer terug horen dat mensen nu ook heel wat verwachten. We horen zelfs terug, nou, de gemeente gaat dat doen. Dat lijkt me de verkeerde insteek van dit soort gesprekken. Uh, dus ik mag toch hopen dat we in het volgtrek heel duidelijk gaan zijn... dat die gaat om kaders die nog afgerogen moeten worden... en die dingen misschien wel mogelijk maken, net als met bestemmingsplannen. maar dat de gemeente dit niet allemaal gaat doen. Want dit is wel wat we nu al terug horen.
2: Ja, die, de breedte van de omgevingswet... het onderwerp van de omgevingswet is de fysieke leefomgeving... Ja, en dat is een stuk breder dan uh, wat we vroeger als ruimte zagen. Dus de onderwerpen die u net noemt, die, ko die komen overal terug. Die zijn, dat zijn, sommige worden meegegeven, zoals bijvoorbeeld uh, gezondheid. Het staat in de wet dat je daar een afweging over moet maken als gemeente. Dat wordt een verplichting. Dus ja, dit, zijn, uh, dit, dit is de breedte. Uh, het had, maar, daarnaast had u nog een andere vraag op het eind. Uh, een ander punt. Dan uh, ben ik even kwijt wat dat was. Dat was een bredere vraag. Sorry? Verwachtingsmanagement. Ja, precies, ja. Die, uh, oh ja, een van, de, een van de dingen die gebeurt door het proces is dat... We hebben natuurlijk aan de voorkant alles opgehaald. Dat betekent dat u ook zelf zult moeten bepalen waar u van bent en waar u niet van bent. Want we hebben een hele open vraag gesteld helemaal in het begin. En dan zie je bijvoorbeeld ook een aantal van die voorstellen dat u... Uh, sommige dingen zegt u straks, nou ligt, dit is misschien wel een vraagstuk, maar het is niet aan ons om dit aan te pakken, dat moet de samenleving zelf aanpakken. Dit is een van de dingen die in alle omgevingsvisies gebeurt. Dit soort, dit soort verdelingen van rollen uh, over de verschillende vraagstukken. En als u zegt... Uh, dus, uh, u kunt bijvoorbeeld zeggen, nou, dat... Als u, ander, als u zegt van, nou, gaat het maar eens goed in kaart brengen... hoe wij die samenleving, hoe we die rollen gaan verdelen... dan, uh, nou, dat, dat is een, dat is een vraag, een legitieme vraag. Stelt u die vraag, meneer Router? ja.
0: En wat vinden anderen daarvan? Vinden jullie dat een goede vraag? Meneer Bokser is het daarmee eens. Anderen ook nog? Ik zie meer mensen knikken. Dat vinden ze een goede
10: vraag. Dat is een verdiepende vraag.
8: Ja, dat is het. Die
3: daar... Over de rolwaarneming. De vraag die de de
10: heer, de de heer Sielke is: met al deze ontwikkeling hebben we ook oog voor wie welke rol daarin speelt. De overheid doet niet alles. Dus met het vaststellen van omgevingsvisie beloven wij niet dat wij dat allemaal gaan doen. Dus heb dan ook. ...in de vraagstelling specifiek aandacht voor wie welke rol daar dan in kan gaan vervullen. In het managen der verwachtingen
0: is het helder om, welke, om de rol van de overheid en van andere partijen daarin te definiëren. En dat stelt u mee als, onder, als onderzoeksvraag aan de organisatie... ...dat u in de opgavennotitie daar uh, uw definitieve besluit over kunt nemen. Zo was het proces bedoeld.
8: Voorzitter dus voor, wordt kort, dan de eerste vraag zoals... Sorry, wordt dan de eerste vraag zoals de heer Sielke en ik die, uh, die formuleren... van als het gaat om de samenhang tussen de thema's ook als vraag opgenomen.
2: Ja, dat zit. Maar dat, zit, dat is al in het proces opgenomen, omdat er een fase is die. Oh, dus, uh, inmiddels is het uh, uh, die daarover gaat. Dus die hele, uh, die hele denklijnenfase die gaat daarover.
0: Nou, vat ik het goed samen even als u dat apparaat apparatuur aan de gang denkt, dat u in het originele proces. Die afwegingsfase al heeft voorzien en die komt ergens na de zomer, als ik me dat goed herinner.
2: Uh, we beginnen voor de zomer.
0: Ja, ja, we begint, maar het gaat de raad, de, de, de beekomst van de raad, de raad wil weten wanneer zij er zet zijn. Ja,
2: dus in deze fase gaan we dat allemaal doen, al die, uh, al die samenhangen proberen te ontdekken. En na de zomer krijgt ze dan, uh, ja. Na de zomer Om daar vooral de... kijken, wees daar vooral bij, want het is hartstikke belangrijk. Daar hoor je hoe dat dingen liggen en prioriteiten ook uh, worden neergezet. En uiteindelijk wordt dat... Wordt die afweging aan u
0: voorgelegd en maakt u de definitieve afweging? Zo is het proces bedacht, denk ik.
3: Meneer Boks. Ja, voorzitter, als ik, als ik uh, uh, twintig onderwerpen zie... en uh, het risico dat wij hier in deze raad bestookt worden straks... met twintig rapporten waar wij drie keuzes in kunnen maken... dan doemt bij mij het beeld op van uh, de kerntakendiscussie... die we hier enkele jaren geleden hebben gehad... En dat waren rapporten, die waren echt wel helder, want die waren door de ambtenaren gemaakt. Maar de ellende die dat over ons heen heeft gestort, en op enig moment kwam het dan in een fase terecht dat het allemaal op een rijtje werd gezet, en er werd gezegd, dit is de hoeveelheid geld die wij beschikbaar hebben, dit zijn de taken die wij moeten gaan doen, zegt u maar welke daarin passen. Dan krijg je een discussie die niet... Uh, 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 laat we zeggen, ...leidt tot de beantwoording van de vraag waar we mee begonnen zijn... ...wat voor een soest willen we zijn? En die vraag, die zou er wat mij betreft in zijn uh, totaalheid uit moeten komen van uh, de meerderheid van de mensen die we gesproken hebben, die vinden groen hartstikke belangrijk hier in Soest. En die vinden die plekken daar hartstikke belangrijk. Maar die vinden ook belangrijk dat we hier ruimte geven aan inwoners die hier geboren zijn, dat mensen hier kunnen wonen, dus er moeten woningen bij komen. Daar moeten we een beeld van krijgen en dan is dat de opdracht aan ons om met alles wat daar aan uh, uh, ideeën bijgeleverd zijn, om daar een goed beeld van te maken. Nou daar hebben we dan onze ambtenaren weer voor die dat aan ons kunnen gaan voorleggen hoe dat te realiseren is. Maar ik stel mij voor dat we uit deze discussie dat beeld helder krijgen van is het nou echt zo dat de overgrote meerderheid van Soest uh, helemaal niks wil uitbreiden. Is dat, is dat nou werkelijk wel zo? Mij ligt het of voor willen, voor. hebben we hele andere ja, denken? Voorzitter, die moeten komen. hoor. Maar... Oh. De, toen u de vraag stelde van wat
2: voor foester willen, willen wij zijn. Hè, dat, dat is denk ik een achterliggende vraag die heel wezenlijk is. Of dat, we, of dat wij kunnen aantonen dat de meerderheid van de mensen dat wil. Ik denk dat, dat, niet, dat, dat wij dat niet kunnen. Maar we kunnen die vraag wel als een soort overkoepelende vraag hierboven leggen. Het lijkt me, die vraag hebben we veel gehoord. En kant, als u, het zou heel goed zijn om, om, uh, om dit erachter uh, te leggen. Als het gaat over waar u mee begon met die uh, sectorinsteken... Hè, want dit is, dit is een sectorinsteek. Het is niet zo. De, opga, de opgavenotitie is sectoraal. Want dat zit heel erg in bepaalde beleidsonderwerpen. De, de visie is integraal. Dat is heel anders. De agenda van de visie ziet er niet uit zoals die van... De, dus de onderwerpen in de visie volgen een hele andere en eigen logica. Bijvoorbeeld vanuit de vraag, wat voor soeft willen wij zijn? En dan volgt, zitten daar bijvoorbeeld vijf of zes thema's onder... waar al die andere onderwerpen in verweven zitten. Er is geen, wij doen ons uiterste best om integraal te werken. En we weten zelfs hoe moeilijk dit is. We eh, kunnen dat wel bedenken, maar dat moet u straks ook weer gaan uitvoeren. Want die twintig eh, onderwerpen die komen allemaal uit kanalen die hier in dit huis zo lopen... Die omgevingsvisie brengt dat op een andere manier samen, op een nieuwe manier samen, met nieuwe, waardoor je prioriteiten kunt stellen. Zeggen we, maar, ja, we hebben die verhalen en er zitten deze onderwerpen in, dat zijn onze belangrijkste verhalen. Dan ga je daarvan uit sturen op die sectoren. Niet meer rechtstreeks vanuit deze opgaves. Dus het feit dat we nu opgaven voor, onderwijs, voor onderwijsgebouwen, opgaven voor groen, opgaven voor verkeer, dat we die uit elkaar halen, wil helemaal niet zeggen dat dat straks in de visie op die manier terugkomt. Sterker, juist niet. Dus dat is ons, wij zien het als een algemene taak van de omgevingsvisie... om dat nou te voorkomen, om het bij elkaar te brengen. En dan is die algemene vraag waar u op mee eindigde... van wat voor zoek zullen we zijn, een hele goede insteek, een hele goede koepel.
4: Maar dan is de centrale en daar begon ik ook mee... van kunnen wij straks, als wij uh, al die antwoorden hebben op die opgaven... Die, of tenminste die vragen die hier gesteld worden... kunnen wij dan uh, een, een beeld krijgen van... ...wat de consequenties zijn. Want ik zoek inderdaad ook naar die samenhang... Uh, ...want je kan ja, je, daar kan je op verschillende manieren uh, als u naar kijken... Mee doet, ...en het als een u, heeft een consequentie sorry, voor, de, voor het ander. Als u intensief meedoet dit proces... ...gaat ga kijken,
2: daarbij, dan, dan kunt u dat, ja.
0: En het maar, heel, helemaal het einde van de rit, zeg ik er dan maar even als ja. voorzitter van uw raad bij. Zult u de afwerking moeten maken of al die afzonderlijke onderwerpen... ...op de goede manier gewogen zijn... ...waarbij zeg maar, uw politieke opvatting in het algemeen belang leidend kan zijn boven een
2: sectoraal belang. Het is wel, ik heb het al eerder gezegd, het is, uh, als u straks wat meer afstand wilt kunnen nemen en de ruimte wilt geven aan de samenleving om, uh, om dingen te regelen, dan zult u aan de voorkant, dat is nu, in de komende periode, intensiever mee moeten denken, zodat u weet wat de hoofdlijnen zijn en wat de bijzaken zijn. Dan kunt u straks veel gemakkelijker, uh, dingen laten lopen, zeggen we nou, dan lost dat maar op. En hier willen wij op focussen. Dus uw betrokkenheid in de komende maanden, en dat begint dan eigenlijk nu heel veel te zijn. Nu, je merkt nu gewoon dat dit, dit is eerst, voor het eerst dat we eraan over aan het denken zijn. Is ontzettend belangrijk om straks meer op uh, focus te krijgen. En de enige manier is door mee te doen. Uh, want je kunt. Uh, je, of mee te doen, in ieder geval regelmatig mee te doen. He, dat, dat je weet wat er speelt, dat je eens weet hoe dat, dat zo'n avond verlopen is. Uh, Mag ik
0: meedoen, vertalen en aanwezig zijn?
2: Ja. Dan hebben we de heldere verwachtingen daarover.
0: Wie uh, had ik nog meer het woord. Ik, mevrouw Weid, maar ik had al heel poos had ik u zien wapperen. Neemt u me niet kwalijk. Ik kan uw bordje niet lezen, dus ik weet uw naam niet meer uit mijn hoofd. Sorry. Erik Welding. Dank Sorry, meneer Welding,
5: excuus. Ik heb een concrete vraag. In de energietransitie zien we drie componenten. We zien windmolens en we zien zonneparken. Maar we zien ook ons warmtenet. En dat is voor mij is het heel onduidelijk. En zou onderdeel van uw studie kunnen zijn dat u ons meer de invloeden van het warmtenet op de omgeving kan schetsen?
2: Of is dat een te concrete vraag? Ik, ik, de, 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 ik kan die vraag meenemen. Ik kan er geen antwoord op geven. Ik weet, niet, uh, ik weet hier geen antwoord op.
0: Maar vindt u met elkaar, hè, want dat is zoals we hier met elkaar zitten... dit is een hele concrete vraag op een ander abstractieniveau dan andere ja, vragen. Bewust.
2: Maar als u, ja, bewust. Nee, dat,
0: ja, dat, dat probeer ik ook. Ik probeer namelijk een debat in de Raad uit te lokken. Vindt u deze vraag met elkaar zo wezenlijk dat u die vraag beantwoord wil hebben... ...namelijk de consequentie van een warmtenet uh, op het domein uh, leefomgeving of niet? En als u het wel vindt, dan helpt dat het bureau... ...om in deze fase verder te gaan. Dus ik, uw vraag vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. Ik ben eigenlijk benieuwd naar de, vooral de reactie van anderen daarop. Meneer Sielke.
5: Ja, ik vind het een goede vraag om te beginnen. Maar ik weet het niet, want ik ken het antwoord niet. Dus zou ik zeggen, goede vraag. <lacht> Onderzoek het. En als het geen impact heeft, nou, dan weten we dat. En als het wel
0: impact heeft, dan zal het moeten worden meegenomen. Nee, maar dan ga ik het u moeilijker het maken. Want als u zegt, ik vind het eigenlijk niet zo'n belangrijke vraag in het totaal... Hoef ik dit detail eigenlijk niet te weten om te kunnen sturen. Dat is een andere dat de vraag, goede vraag, was had ik al voor u geconstateerd. Maar dat is iedere vraag die hier gesteld wordt. Het gaat er vooral om: welke vraag vindt u belangrijk om onderzocht te hebben, zodat u aan het eind al die belangenafwegingen
11: kunt doen. Het antwoord dat heb ik echt meneer, gegeven hoor. Voorzitter. Ja, u vond het leuk. Meneer Kramer. Nou, waar ik, waar ik wel benieuwd naar zou zijn... Kijk, we hebben hier in Soes... horen vaak hier in de Raad... zijn dan discussies over woningbouw. Ja, dat is dan te dicht bij een bedrijventerrein. En daarom maakt de planologie het op dit moment onmogelijk. Waar ik nou benieuwd zou zijn... Van ja, wat, wat vinden onze inwoners in het licht van de woningnood? Uh, nou, de roep om woningen. Ja, ho, 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 hoe is die visie op dit moment? Vinden we het misschien niet erg... Om onze woningbouw wat dichter tegen die bedrijventerreinen aan te zetten? Vinden we het niet erg om onze woningbouw wat dichter tegen de natuur aan te zetten? Met andere woorden... Hoe vindt die overgang plaats? Nu zijn het hele strakke regels en die zitten ons soms in de weg. Nou, misschien is de vraag, wat gebeurt er als die uh, regels wat minder strak zouden zijn?
0: De verwevenheid tussen regelgeving. kunt u antwoord geven?
2: Uh, dit lijkt mij uh, een goede toevoeging aan de vraag hoe je kunt inbreiden en uh, dat soort zaken. Maar we hebben nu wel voorgesteld om de woningbouwvraag te benaderen vanuit de doelen. Hè? Waarom zou je het doen? En dan komt natuurlijk onvermijdelijk de vraag eraan, wat kan er eigenlijk? Uh, en die, die hoort dan al nog bij. En uh, daar, zit, daar zit dit volgens mij helemaal in, uh, die verwevenheid. Maar u, u verwoordt het net heel, heel nauwkeurig op, de, op het aspect van hoe het hier zit. Dus het is wel, uh, dat kunnen we opschrijven, zo die vraag. Bijna letterlijk kunnen we dit in die uh, opgave-notitie opnemen... ...als één van de manieren waarop je dit zou kunnen uitwerken.
0: Ik kijk even naar de Raad. Dat vindt u net als meneer Sielke net een belangrijk ding, schat ik in... ...gegeven de kennis die ik draag over uw debat. Ja? Waar liggen de grenzen uh, in, de, in de mogelijkheden en de onmogelijkheden? Uh, dat is de, vooral de, de hoe-vraag, maar dat is wel belangrijk als je uh, de, de waarom- en de wat-vraag wil gaan beantwoorden. Heel goed. Mevrouw Wijk had ik de volgende toezegging gedaan om het woord ja, te mogen dank
6: um, Ja, dank u. Uh, de vraag werd net gesteld hè, dat het over gaat van wat voor soest willen zijn. Uh, we hebben ook veel over de onderwerpen uh, gesproken. En ik wil het ook even terugbrengen naar één onderwerp dat ik dan zelf belangrijk vindt, onderwijs. En dan vraag ik uh, voor mijzelf af, ik zou graag willen weten, wat voor onderwijs wil, wil, Soest, wat, hè, wat voor onderwijs wil men aanbieden? Uh, willen de mensen het in de wijk? Uh, willen ze het uh, uh, breed onderwijs? Uh, hè, de, de, u zei al, het is, uh, het is een actueel uh, item, we hebben het natuurlijk uh, al over gehad. Uh, maar goed, dat is dan misschien korte termijn, dit gaat langer termijn. Uh, ja, dat is een, een van de vragen die, die, die ik dan interessant zou vinden. Uh, het, wat, is, wat is de optimale onderwijshuisvesting in Soest?
2: Dat, als we dat laatste... dat kan heel goed in een onderwerp zijn van een omgevingsvisie. Maar dat eerste, dat zit veel meer in de, zeg maar, het sociaal domein. En dit is wel een goed voorbeeld van... dat die, in, die nieuwe indeling tussen fysieke leefomgeving en sociaal domein... dat die ook nieuwe raakvlakken heeft waar je even moet zoeken hoe je daarmee omgaat, maar we kunnen er ook niet helemaal los van staan. Ik hoor bijvoorbeeld binnen de, uh, met, uh, in gesprek met zo'n directeur van zo'n lage school... die zegt, ja, we zien allerlei nieuwe samenwerkingsverbanden wij ontstaan. En dat leidt ook tot nieuwe vragen over huisvesting. Nou, dan heb je daar wel weer mee te maken. Dus dit is een grijs veld, een grijs terrein... Uh, waarbij uh, de, de, de achterliggende, zoals we de vraag nu geformuleerd hebben... namelijk van, is de huidige verdeling... Kijk eens naar de huidige verdeling en de spreiding en is dat een goede verdeling. Die laat dit nog open, dat we daarnaar kunnen kijken. Ik kan alleen niet toezeggen dat wij... Ik, het antwoord zal niet 100% zijn hoe in het onderwijsdomein zelf stappen, zou ik maar zeggen. Dat doen we dan niet. Dat kan niet in de, dan ben je bezig met een strategische visie voor je hele gemeente, met financiële kant, met alle andere dingen erbij. Dus het is een andere... Daar zijn we niet op voorbereid. We hebben ook ik niet wil voor graag opraad. het woord aan meneer
12: Stormbroek geven. Ja, dank u wel. Nou ja, we merken met elkaar dat we dit volgens mij best een, een ingewikkeld vraagstuk vinden. Want er waren volgens mij 414 uh, onderwerpen in de Excel-sheet en er zijn er 20 uitgekomen. Dus in die zin hebben we volgens mij al een vorm van richting ge gekregen. Uh, als u het ons vraagt, uh, werkt u die 20 onderwerpen verder uit naar wat, een aantal specifieke punten? Omdat dit de richting is, blijkbaar, uh, die uh, onze inwoners uh, bij de campers uh, uh, in belangrijke mate hebben gegeven. En daar kanaliseer, je, kanaliseer ik in ieder geval een aantal punten uit... die men schijnbaar belangrijk vindt. Dat is dus woningbouw, natuur, Soesterberg, cultuurhistorie... het gebruik van de groene ruimte. En dat men graag een integraal wijkbeleid wil. En als je mij vraagt, of ons vraagt... spelen jongeren hier een wezenlijke rol in... omdat dit dus blijkbaar met een, een visie is uh, richting, uh, richting de toekomst. Dus ik denk dat jongeren de, de, een hele wezenlijke rol moeten spelen in dit verhaal. Die zijn ook al uh, min of meer als een aparte doelgroep gedefinieerd in de ophaalfase... Uh, ga daar vooral mee verder en uh, ik ben benieuwd hoe die twintig, uh, misschien wel vijf of zes worden, leg het vooral bij de samenleving, want dit, daar, daar is dit ook naartoe gegaan. Ik vind het een uh, hele, ik, hoop, ik weet niet hoe dat andere gaat zien, we
2: hebben dat eigenlijk al gedaan, en zijn ermee begonnen en het is heel interessant om hiermee verder te gaan, te kijken wat dat oplevert door meer de jongeren bij te, de actief te proberen bij te trekken. Ik zie dat als een vraag vanuit u om daar op te letten. En dat kunnen we gewoon opnemen, als u dat mee eens bent, uh, dat we dat zo doen.
0: Die controlevraag ga ik nu stellen. Ik zie allemaal in stemming dat men dat wel belangrijk vindt, juist omdat het over de wat verdere toekomst gaat, 15, 20 jaar. Dus dat is een onderzoeksvraag waar u zeker richting mee krijgt uh, in deze. Zijn er nog meer mensen die opmerkingen of vragen? Meneer Redeker en dan mevrouw
8: Gastelaars. Ja, voorzitter, het thema wonen, wonen is al even aan de orde geweest, ook in de terminologie, voor mensen die bij die opgave ook zoals in het formuleren rond inbreiden. Uh, wat ik bij ook van belang vind, maar misschien is dat te veel detail, is dat je bij die vraagstukken ook uh, aandacht geeft aan uh, effecten rond wat ik maar noem kwaliteit van de leefomgeving, uh, verkeer, verkeersveiligheid, uh, uh, milieuaspecten en, en al dat soort zaken. Gaat dat ook meegenomen worden daarin?
2: Ja. Dat zit eigenlijk in die, in die gezondheidsvraag, de leefomgeving. Dus, uh... nou ja, dit is, dit... Kijk, als je eenmaal op wijkniveau gaat denken, ja, nou ja, weet je, het, het lijkt mij goed om dit te doen. Ja.
0: Met andere woorden, uh, ja. niet op het detailniveau waarin u de vraag stelt, maar wel op een hoger abstractieniveau, die past bij de, ja. bij, de, bij de voorbereiding van de visievorming. Mevrouw Gastelaars,
6: ja, voorzitter, een hele leuke. Uh, u weet dat wij als DSN erg druk zijn met 5G. Uh, maar in het kader van 5G uh, kwamen wij er tegen... dat de Rijksoverheid een actieplan digitale connectiviteit heeft uh, opgesteld. En dat heel veel gemeenten eigenlijk een, een antennebeleid missen. Wat wel heel erg uh, belangrijk is in het kader. Met een algemene digitale strategie. En dan heb je het over leefomgeving en je hebt het over gezondheid. En de vraag is eigenlijk van past zo'n antennebeleid nu in, de, uh, in deze onderzoeken?
0: Ik krijg in, we zaten even te praten. Eigenlijk is deze een beetje uh, qua detaillering. Ik deed het bij meneer Redeker net ook. Dan til je hem op een iets hoger uh, niveau. Deze, deze is een mate van detaillering die niet past bij de fase van
2: uh, de, de visie. Ik, heb wel, uh, ik ben wel op plekken bezig waarin de, het gevolg van het feit dat er een 5G-netwerk komt... Dat betekent bijvoorbeeld dat zaken als augmented reality in het bos dingen meemaken die je eerst niet kon meemaken dinosaurussen die rondlopen in het bos, van of het er, er komen hele nieuwe kansen in de fysieke leefomgeving als gevolg van 5G. Maar dat is iets heel anders en dat, zit wel ver, dat kun je wel gaan meenemen. Ja, dat zou ik willen ja, samenvatten maar, in de, de categorie, weet je wat ik zie als ik gedronken nee, heb, nu, daar is Gaslaas zo bang voor. Ja.
6: Het wordt nu toegespitst op 5G, daarom, daarom maakte ik dat voorbehoud ook al, want... Het gaat namelijk niet alleen over 5G, het gaat over de hele digitale connectiviteit. En dan heb je het over een veel groter geheel. En uh, wat ons betreft is een antennebeleid in dat grote geheel... ...als je het hebt over digitale connectiviteit... ...en dan heb je het ook over slimme uh, verkeerslichten... ...je hebt het over zelfrijdende auto's... ...je hebt het over uh, een, een heel groot data verzamelen door de gemeente... In dat kader stellen wij dit nu aan de orde. Als het niet in de onderzoeken past, dan hoor ik dat graag. Maar u moet het niet terugbrengen en kleineren tot een 5G.
5: Mag, mag ik er dan eerst even een vraag over stellen? Want uh, gezondheidsbeleid is wel een item. ICT niet. Volgens mij is dat uh, niet voor omgeving. Dus ik had eigenlijk verwacht dat u iets zou zeggen over straling. En de cumulatie van straling... Door allerlei vormen van gebruik van middelen. Dat zou, zou dan een thema kunnen zijn. Maar ICT en alles wat daarmee samenhangt...
2: dat hoort niet bij de fysieke leefomgeving. Uh, wat ik, ten aanzien van de technische kant en die straling... dat is echt iets heel specifiks. Uh, als ik nog even ga naar de, doorwerking, de bredere doorwerking van technologie... bijvoorbeeld het gebruik van, uh, van apps... De, die, om geluidsniveaus als persoon te meten en daarmee te sturen. Dat gebeurt hier en daar. Er zijn wel nieuwe effecten van of mogelijkheden die technologie geven die wel degelijk relevant zijn voor de fysieke leefomgeving. Die doorvertaling, ja, die, is, die, die zullen we zo nu dan tegenkomen. Dat gebeurt zeker. Het, het verhaal over de straling en dergelijke, dat is, heb ik nog niet, daar kan ik eigenlijk niks over zeggen. Dat is zo technisch, dat ben ik nog nooit tegengekomen. Helder, ik had uh, nog iemand anders
0: het woord. Is dat uh, iemand te wappen. Ja, meneer Paul, sorry. Ik was het even vergeten. Dat ook wel. U heeft het woord. Ik heb het eigenlijk
9: twee uh, dingen: uh, eerst met het meest specifieke: cult, kunstcultuur en evenementen wilde ik even op inhaken. In de ruimte valt het heel goed te combineren met een paar van die andere vraagstukken, heeft het raakvlakken. raakvlakken. Maar wat betreft een vraag of opgave die we mee kunnen geven, is uh, op dit moment wordt er een nieuwe cultuurvisie gevormd met gelijksoortige vragen van uh, wat, uh, uit wat voor uh, samenleving komen wij... en wat doen wij met die samenleving... en hoe geven wij dingen terug aan die samenleving. Uh, de taak uh, wat mij dan een beetje raakt... is dat, uh, dat uh, er een verweest gevoel leeft bij de sector. De taak die de overheid dan heeft... is lijkt mij ja, een plantenbak zijn voor die boom die die vruchten geeft. Oftewel een podium in ruimtelijke zin, maar ook immaterieel. Dat, die opgave zou ik graag mee willen geven. Ja, en dat is feitelijk ook wat te voorstellen. Hè? Om, daar, om, die, om ja. daarover na te denken: wil je dat
2: zijn en wat is dan die plantenbak? Want daar, we hoeven daar natuurlijk niet de oplossing te bedenken, maar daar wel over te praten. Ja. Dat is het voorstel wat we hebben. En dus u twee, ondersteunt dat? Ja. dat is Het ja,
9: tweede is een uh, oh, ja, meer voorwaardelijk punt. Ik volg de discussie over de omgevingswet ook in de landelijke media. En nou, het is pas net door de Eerste Kamer heen, maar de, het hangt nog op de stand van zaken. Voor, Vooral het digitale basismateriaal wat er voorhanden is rond de zomer. En dan zag ik hierboven bij de, bij de drijfskantine een, een aantal sporenlijnen staan met hoe ver we zijn. En de voorbereiding voor dat digitaal stelsel omgevingswet, zoals het dan heet. Dat treintje stond nog in de remise. Dus hoe urgent uh, ja, hebben we het? Eigenlijk buiten de orde
0: van wat we nu bespreken. Dus ik zou straks in verbinding brengen. Dat gaat vast lukken, denk ik, met de wethouder hoe de spoor, ver, spoor verder loopt. Meneer Kramen, ja, maar. u heeft het
11: woord? Ja, volgens mij, uiteindelijk is die, die omgevingsvisie heeft een, paar, volgens mij een soort juridische ondergrens van wat erin moet staan. Ja. En hij is vormvrij. En, en nu hebben we al zoveel uh, dingen hier uh, gehoord. En u uh, krijgt heel veel werk en dat gun ik u van harte. Maar ik zou u toch ook willen uitdagen om het uh, kort en krachtig te maken. Waarom? Als je het hebt over identiteit, uh, wie zijn wij. En je wil dat herkenbaar maken voor onze inwoners. Dan denk ik niet dat als we heel veel pagina's krijgen over alles van wat er zojuist is besproken... dat men zich daar nog in kan verbeelden. Dat men zich daar nog in kan herkennen. Dus ik zou het echt heel mooi vinden en ik geef het u te doen. Dus complimenten bij voorbaat als dat toch een beetje gaat lukken. Dus succes.
2: Het lijkt me heel goed. We, hebben, we worden daar een beetje bij geholpen dat, dat, u, uh, dat we, we hebben afgesproken... dat we in, uh, in twee fases gaan werken. Dat we nu vooral op hoofdlijnen een verhaal gaan maken... En dat er dan volgend jaar of later een uitwerking zou kunnen komen. Dus wij, wij hebben eigenlijk al afgesproken dat we proberen dit te doen op die hoofdlijnen. Er zit wel een beetje een dilemma in van is het dan niet te vaag? He, dus dat is dan de andere kant van de zaak. Maar de ambitie om, het, om op hoofdlijnen te blijven. En daarmee in ieder geval mogelijk te maken om het eenvoudiger en korter te houden. Die is, dit zit eigenlijk in, de, in onze opdracht. In, in de gezamenlijke opdracht die we hebben. Want anders kunnen we dit jaar... Dat helemaal niet afkrijgen, als we al die uh, details weer moeten. En dat betekent ook hier weer dat we hier terug zullen komen en dat u daar ook bij betrokken bent van, oké, okay, wat is dan de hoofdlijn die we nu moeten vastleggen en wat is dan de uitwerking die we later uh, kunnen gaan doen? Ik denk dat het, als we het voor elkaar krijgen om dit te doen, dat het voldoende scherp is, maar toch in de hoofdlijn is, ik denk dat het heel goed is als we dat voor elkaar weten te krijgen. En dat, daar, ja. Maar dan dat is moet een je een dus maatschappelijke
0: ook... opdracht stel ja. ik dan maar ja. vast. Waarin je ook als raad, maar ook bij de hoofdlijn dan, de er moeten op moet komen, omdat je anders een, een ongelijkwaardig stuk krijgt. Dus is hartstikke spannend. Zijn er nog meer vragen en of opmerkingen: Meneer Boks nog? Ik... Ja. Meneer Heijden,
3: gaat ernaar. De discussie die hier een beetje gevoerd wordt is, ga je voldoen aan de wettelijke plicht om te zorgen dat je als gemeente klaar bent om die wet in te voeren? Of ga je gebruik maken van deze unieke mogelijkheid om heel veel op te halen en richting te geven aan wat we in de toekomst willen gaan doen? Uh, nou, ik, uh, ik denk dat we als raad voor het tweede hebben gekozen. Dus uh, om de kwaliteit van wat er uitkomt uh, uh, nog misschien te verbeteren... Nee. Waarschijnlijk zit dat al in uw plan, maar ik heb hem niet kunnen ontdekken. Uh, hoe je die samenhang, hè, waar we, het, waar we straks al over hadden, van dat komt allemaal bij elkaar, al die verschillende onderwerpen. Maar hoe je dat in de ophaalfase, in de discussiefase die je nu met, met de inwoners gaat voeren, hoe je die al bij elkaar brengt. Hoe je de... ...ogenschijnlijke tegenstellingen die er zijn op bepaalde gebieden, hoe je die al bij elkaar brengt... ...zodat je tot oplossingen komt die een win-win eh, opleveren, die een, een meerwaarde geven, die we nu nog niet zien. Want dat zou heel mooi zijn als je dat in deze fase eh, kunt bereiken. Eh, zit ja, dat wij, ook wat, in het plan? Eh, nou, wat wij merken
2: is dat die... Uh... Die ophaalfase, wat je, wat je daar vroeg de wethouder ook net van wie heeft die Excel-sheet gelezen. Dat blijft een tijd lang een bron van achtergrond waarom je dingen doet. Daar zit een soort legitimatie in. Maar die legitimatie die geldt voor die hoofdlijnen en die geldt later ook over een jaar over de uitwerking. Dus je kunt daar regelmatig nog naar terugkijken. Dat gaat namelijk ook niet 1, 4, 3 veranderen of zo. Het dat dat, dat gaat ongeveer die richting uit. Dus het is eerder... De waard, of het is vooral de moeite waard om steeds weer na te denken van zijn we er nog steeds mee bezig met die lijst. En dan, uh, dan leg je daarmee een heel goed solide fundament onder, uh, onder je beleid waarin je ook wat vastigheid krijgt over die afweging. He, van waar ga ik heen? Maar we hebben net afgesproken, we doen het eerst op hoofdlijnen en later de uitwerking. Dan laten we eens kijken of we die balans kunnen vinden
3: op die hoofdlijnen. Ik kom ook op die vraag omdat u in uw eerdere presentatie aangaf dat er heel veel zorg is over uh, misschien wel bouwen op de eng. Nou, uh, voor mij is dat zo waanzinnig. Volgens mij is er niet één inwoner in Soest die ook maar het idee heeft dat hij wil gaan bouwen op de eng. Dus waarom die angst? Dus dat soort dingen, dat dat al in de komende fase... gewoon goed uitgediscussieerd wordt van daar hoef je het verder niet meer over te hebben. Het is, het is, wat, we,
2: wat je heel goed in zo'n opgavenotitie kunt doen... is een paar van dat soort angels even wegschrijven. Zeggen van, dat is, dat is, we hebben gezien dat, dat, die, dat die zorg er was... maar er is niemand van plan om dat te gaan doen. Dat kunnen we opschrijven. Als u, dat, als u, weet, als u zeker weet hier dat er niemand is die van plan is om op de eng te gaan bouwen... Dan schrijf je dat gewoon op en dan is dat een randvoorwaarde geworden die ook rust brengt in een deel van die, uh, van die discussie. Dat is het mooie van dit, dit middel, dat je een paar van dat soort dingen eruit kunt halen. En deze is wel een wel punt, want we waren natuurlijk ook verrast dat dat naar voren kwam terwijl we nergens de vraag hadden gehad van er moet gebouwd worden op de, op de eng. Dus uh, ja, we, laten we scherp zijn over dat we mensen geruststellen op plekken waar we niet van plan zijn discussie over te gaan voeren. Ik zou het iets willen verbreden,
0: want eigenlijk beschrijft meneer Boks op een uitstekende wijze hoe je korte termijn agenda, een, uh, je lange termijn uh, opgave in de war kan gooien uh, en de samenleving overhoop kan halen. Het is goed als u op deze manier uh, die angels eruit haalt. Meneer Heidinga. Ja, dank u wel. Ja, ik, ik vind het
13: best een hele uitdaging en ik moet zeggen dat het voor mij uh, toch wel best lastig is om vat te krijgen op de problematiek, omdat ik eigenlijk geen beeld heb... ...van wat nou het eindresultaat gaat worden... ...ook niet van zeg maar, de omgevingsvisie op hoofdlijnen... ...en ik heb wel de indruk dat het met al deze onderwerpen... ...en alles wat daar nog weer onder ligt... ...nu in het gesprek met de samenleving wel heel breed gaat worden... ...en ik neig eigenlijk wel naar wat Lidl Zielke zegt... ...en wat anderen ook zeggen... ...dat je eigenlijk toch eerst dat gezamenlijke beeld van Soest... ...over tien jaar moet zien, te formuleren en vast te pakken met elkaar als kader voor het gesprek over al die onderwerpen. Want anders ben je uh, ja, wel heel erg bottom-up bezig en vrij ongericht, denk ik. Dat ja. is we... één aspect wat ik heb. En de tweede ja, op, is denk ik... Je ik je je
2: gevoel... vraag hierover. Wacht dan, want, oh ja, want, ik heb zo ik ga, nog een vraag. Nou, dit, is, dit, is dit een prioriteit van u hier gezamenlijk? Dat, die, die vraag van, van wat, willen, wat willen wij zijn? Is dat iets wat u zegt van dat willen we echt naar, naar boven halen? Of Vindt of... u dat een overhuivende vraag die eerst beantwoord moet worden... Of vind je dat je meer vrij
0: de opgavers nu moet benaderen en dan die vraag beantwoorden? Dat is de, de, de vraagstelling, dat zijn de twee sporen die er is. Het voorstel was om, een, we snappen de dilemma's die het oplevert bij deze en gene, want u haalt terecht aan. Maar u kunt nu ook andere sturing geven, dat is de reden waarom we nu bij elkaar zitten. Daarom is het een wezenlijke opmerking. Als u zegt, wil ja meneer, meneer Lucas?
4: Ja, ik voel me mee wat meneer gaat zegt en wat ook anderen hebben aangegeven. Je kan zeggen, ja, je moet eerst een visie hebben. Als we dat zo zouden formuleren, dan duurt het dan nog wel een hele tijd. Je kan ook aangeven, inderdaad wat uh, um, meneer Boks Bok 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 heeft aangegeven, een aantal van die uitspraken die wel dus een kaderstellend zijn voor de, voor de volgende discussie. Want dat was inderdaad ook mijn, mijn punt, omdat je anders ja, in, met de samenleving oeverloos kan praten, terwijl je eigenlijk al weet, van ja, hier binnen blijven we. Dus ik zou wel toch iets mee willen maar geven van ik, daarboven iets.
0: Maar ik zou eigenlijk een soort van
4: conclusie willen trekken... want u bent het volgens mij
0: niet met elkaar oneens. Maar als ik het verkeerd samenvat, moet u dat vooral zeggen. U vindt het in algemene zin, zie ik non-verbaal, ook goed... om die 21 opgaven die gepresenteerd zijn... Eh, min of meer geamendeerd in de discussie eh, wel te gaan onderzoeken... waarbij u eigenlijk vraagt om bij de eerste beschrijving... een aantal van die hele vaste waarden die we hier ongeveer raadsbreed delen... en die we ook in de organisatie wel kennen... Eh, om die vooral eh, te excluderen uit de discussie, zoals meneer Boks dat net eh, ook formuleert, om daarmee de onrust weg te halen. En dan komen we volgens mij ook eh, bij meneer Heiding gaat terug, omdat hij dan ook veel meer grip krijgt op de volgende fase van het proces. Daar waar je de antwoorden op die verschillende vragen in confrontatie met elkaar brengt.
2: Eh... Nou ja, kijk, het, is natuurlijk, het helpt natuurlijk als we zeggen dat eh, groen, de groene kwaliteit dat dat een belangrijk kenmerk is en niet zomaar weg kan worden gehaald... en dat je dat mee moet nemen, deze, deze hele afweging. Dat maakt, er is, is niks mis mee om dat op te schrijven, een paar van dat soort dingen.
8: Voorzitter, als ik mag, dat, dat vind ik, als ik heerlijk, wel heel erg algemeen... Eh, omdat daar juist de afweging in zit van... willen we nou groen of willen we eh, tegen het groen aanbouwen of niet? Dat, dat, dus ik denk, dat ben ik niet helemaal met eens. Volgens mij, heeft meneer. Box. de enige vaste waarde die we hier als gemeenteraad het Soest he, algemeen hebben... we gaan niet bouwen op de Eng, heeft u die geformuleerd... en moeten we voor andere dingen nog wat meer discussiëren.
0: Het is best knap om daar met twaalf partijen... Voorzitter, ik
3: heb iets meer bedoeld.
0: Ja, ja dat begreep ik ook wel, zat, ik het, Dat zat ik in heb het als, Ik heb het
3: als voorbeeld neergezet, maar uh, het beeld wat ik heb is... Op het moment dat je gaat spreken over al die verschillende onderwerpen... dan nou zou je moeten weten waar je met z'n allen naar op weg bent. Ik wat dat beeld is waar Bons, je naartoe meneer
0: Ik heb gemerkt dat samen te vatten, want ik zit ook naar de klok te kijken. Meneer Heiding had nog een tweede punt. en Ik had hem vanavond nog niet gehoord, dus ik wil, hem, zeg maar, ik wil mijn samenvatting even in deze zin houden voor wat hij is. En meneer Heiding gaat zijn tweede punt laten maken.
13: Als dat dan een uitsmijter wordt, voel ik me wel zeer vereerd, maar dat zal het niet zijn. Uh, maar ik, ja, ik begrijp dat de omgevingsvisie door deze raad wordt vastgesteld en dat het een perspectief biedt over uh, tien jaar eigenlijk. Dat is toch een beetje een tijdsperspectief waar we het over hebben. Nu begon meneer Pauw al over de piketpaaltjes die in het coalitieakkoord zijn geslagen. Ik vind dat nog best wel een dilemma, omdat je zegt van ja, deze raad uh, met deze kleuring beslist over hoe zoester er over tien jaar komt uit te zien, terwijl een raad... Over twee jaar daar misschien een heel ander beeld bij zou hebben. Ja, dat vind ik wel een nogal... leuke van.
0: Het in een bepaalde tijdspan in de raad zitten. Daar gaat u met elkaar nog uitbundig over in de heg, zeg ik dan maar. Ja.
13: Dat was iets wat mij bezig hield. Ja. Ik denk ik. Ja, deel u. het maar eventjes met de groep. Net zoals dat meneer
0: Pauw bezighoudt en meneer Boks. en iedereen op elkaar probeert uit te lokken. Dus ik zie dit maar als een. Ik vind het eigenlijk wel een leuke uitsmijter. U zegt van ja de politieke uitdaging is, is, uh, is, uh, ligt hier volop in, de, in, 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 de, in, de, in het zaaltje. en de, de pap is nog niet gestort. En kunt u niet zonder deze uh, laatste opmerking,
9: uh, meneer Witloks? Nou, ik, ik had nog geen eerste opmerking gemaakt, maar ik had misschien even een vraag. Veruit. U Straks had u het over uh, de mogelijkheid van verschuiving van auto naar fiets en OV. Dat zit er niet zo in. Dus ik dacht, zit het er nou wel of niet En Ik denk, als het er niet in zit, zou ik daar toch de aandacht voor willen vragen. Want uh, bereikbaarheid en mobiliteit is natuurlijk één, maar de... de... Het, het heeft alles met elkaar te maken. Denk even aan parkeernormen en parkeerterreinen en overstapmogelijkheden. Dus als dat er allemaal in zit, dan is dit mijn eerste en mijn laatste vraag.
0: Wat ja, is... zit
9: erin, begrijp ik. Er wordt
0: word, word mij in het oor gefluisterd dat ja, dus voor de band... Uh, die wordt bediend door onze onverprezen rivier. Uh, zeker, maar de vraag zou dan denk ik ook kunnen zijn... in welke mate wilt u als overheid daar invloed op uitoefenen? Goed, we hadden ongeveer afgesproken half tien. Uh, dus ik wil, als er niet allerlaatste hele dringende dingen zijn... U ontzettend bedanken om deze hele ingewikkelde materie in deze hele vroege fase toch van richting te voorzien. Zelf denk ik dat u zich hierna wat onzeker bij voelt, maar u heeft hele waardevolle inbreng geleverd waar het bureau heel veel mee kan, waar de organisatie heel veel mee kan. Ik wil u daarvoor danken. Ik ga deze vergadering sluiten en we gaan over wat mij betreft over 10 minuten met de presentatie over de, het handhavingsbeleid verder. Ik sluit deze vergadering.